0: Daar gaan we weer een nieuwe podcast. De podcast voor de ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. En ik wil het vandaag met je hebben over toestemming. Op wiens toestemming wacht jij misschien bewust, dan wel onbewust, meestal is het onbewust nog, om echt te gaan voor je bedrijf? En uh, deze kan een beetje schuren. En toch vind ik het ontzettend belangrijk om uh, je deze uh, vraag en de onderliggende boodschap mee te geven, omdat ik ervan overtuigd ben dat je dat. Echt een flinke stap verder kan helpen. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, op het moment dat je je eigen bedrijf begint... Um, het is totaal anders dan in loondienst. Laten we daar eerst eventjes mee beginnen. Op het moment dat je in loondienst bent, heb jij een afspraak met je werkgever. Op die dagen verschijn jij op dat tijdstip. Blijf je tot dat tijdstip. Je neemt pauze maximaal zo lang. En er zijn hele duidelijke afspraken over jouw beschikbaarheid, je bereikbaarheid. En... Um, ook over uh, waar, wat goede redenen zijn om tijdens werktijd, ik wil heel veel zeggen tijdens schooltijd, tijdens werktijd, iets anders te doen dan te werken. Dus denk aan een doktersbezoek of uh, naar de orto, of wat dan ook. Ja, ook volwassenen gaan tegenwoordig naar de orto, heb ik begrepen. Uh, blijkbaar nooit te laat voor nog een uh, mooie set rechte tanden. Um, he, dus, uh, of als je kind ziek is en uh, je, neem je daarvoor vrij of neem je daarvoor niet vrij. Dus dat is, uh, zijn heel, eigenlijk hele duidelijke afspraken over op het moment dat je in loondienst bent. Jouw werkgever over het algemeen geeft je ook een hele duidelijke taakomschrijving. Dit is wat jij te doen hebt. Dit moet jij opleveren binnen een bepaald tijdstip. En dat moet aan een bepaalde kwaliteit voldoen. En de werkgever geeft aan of hij daar al niet tevreden over is. En in de ene baan is dat duidelijker dat proces dan in de andere baan. Uh, sommige, uh, uh, ja, het kan zijn dat je een functie hebt waarbij je bij waar wijze van spreken wekelijks een overleg hebt met je leidinggevende, waar je moet laten zien wat je, wat je hebt opgeleverd en uh, wordt daar een vinkje voor gezet of niet. Um, en soms is dat minder uh, expliciet, maar we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat je allemaal aan het eind van het jaar in ieder geval een soort van uh, functioneringsgesprek hebt, een beoordelingsgesprek hebt of beide. En vaak wordt het uit elkaar getrokken, waarin dus echt wordt gekeken naar. Ja, ...naar jouw functioneren en dat jij wordt beoordeeld op het werk dat je hebt gedaan in het afgelopen jaar. Ja, dus dat is allemaal heel duidelijk. Je weet wat je te doen hebt. Op het moment dat je voor jezelf begint een eigen bedrijf opstart... ...dan moet je dat allemaal zelf bedenken... En laten we wel wezen, je kunt, dat zou ik ook zeker doen, je aansluiten bij een beroepsvereniging. Je kunt intervisiegroepen zoeken. Misschien heb je nog oud studiegenoten waar je af en toe mee spart of een goede vriendin of je partner. Maar dan nog, in principe, heb jij de besluiten zelf te nemen. Jij bepaalt ook zelf wat je wel niet doet in je praktijk, wat voor klanten je wel niet aanneemt, wanneer je werkt, wanneer je vrij hebt. Um, wat, de, wat voor kwaliteit je aflevert uh, in je werk. Hoewel dan natuurlijk ook wel een zekere mate van afhankelijkheid in zit van je klanten. Want je klant beoordeelt uiteindelijk uh, of die tevreden is of niet. En maar dan nog, in de basis moet jij alles in één keer zelf bepalen. En dat, dan ziet de wereld er in één keer een stuk anders uit. Dat maakt dan ook dat je dus in plaats van, laat me maar eventjes uh, een heel eenvoudig voorbeeld uh, houden... In plaats van uh, toestemming vragen aan je werkgever om een dag thuis te blijven omdat je kind ziek is, moet jij toestemming vragen aan jezelf. En um, ik kan me voorstellen dat je nu denkt van nou, wat, wat een stomme beredenering. Maar in de basis is dit wel wat er gebeurt. Alleen zijn we ons daar niet zo van bewust dat we dus, ja onbewust dus, hè, impliciet die toestemming aan onszelf vragen. En wat gebeurt er dan? Uh, ja, die kan natuurlijk twee kanten op gaan. Of op het moment dat er iets gebeurt op het thuisfront, of uh, nou ja, wat het dan ook is wat jou mogelijk afleidt van je eigen bedrijf, dat je dan zo direct de boel stillegt en dus dat gaat doen uh, waar jij je op dat moment geroepen voelt. Dus dat kind dat zich even niet zo lekker voelt of die partner die naar het buitenland moet. Waardoor jij uh, eerder uh, thuis moet zijn dan normaal op die ene dag in de week. Uh, waar hij normaal op tussen aanhalingstekens dienst heeft. Um, de, een ouder die hulp nodig heeft. Uh, de was die gedraaid moet worden. Nou, weet je, dit zijn een beetje flauwe voorbeelden. Maar ik denk dat je ze wel zult herkennen. En dat zijn dan dingen die je dan heel makkelijk kunnen afleiden van je werk. Waardoor je je bezig gaat met iets anders dan met je bedrijf. Terwijl als je in loondienst zou zijn. Zeg nou eerlijk. Ga jij als je in loondienst bent je werk stilleggen midden op de dag om een was te draaien. Of om de vaatwasser leeg te ruimen. Of even een boodschapje te doen. Dat doen we niet. En sterker nog in heel veel banen. Kan je niet zomaar even naar huis op het moment dat je kind niet lekker is en je wordt gebeld van school of van het kinderdagverblijf. Dus dan heb je op zijn minst met je partner ervan uitgaan dat je een partner hebt, te overleggen wie, hè, voor wie komt het het minst onhandig uit. En dat klinkt heel hard zo, hè? alsof, alsof een, een ziek kind eh, dat je dat altijd als onhandig eh, zou betitelen. Maar laten we die gedachten nou even loslaten. Want ik denk dat jullie eh, echt wel begrijpen dat ik zo hardvoortig eh, niet ben. Hè, maar... maar in, op het moment dat je loondienst bent, dan over het algemeen ga je dan met je partner overleggen van... Hey, wie, wie, ...voor wie is het nu het makkelijkste, het minst belastbaar, om nu um, naar school te gaan... vanuit naar het kinderdagverblijf te gaan om Jantje, Pietje en Marietje op te halen... ...en de rest van de dag met hem of haar thuis te blijven. Op het moment dat je je eigen bedrijf hebt, wat zie ik gebeuren? Dan is het, uh, ben jij degene die het uh, de eigen bedrijf heeft en dus alle vrijheid heeft... Blijkbaar in één keer ook degene die al dit soort dingen automatisch op zich neemt. En eh, dat betekent dus dat je eh, jezelf toestemming vraagt om je bedrijf uit je handen te laten vallen. En dat je daar zonder nadenken ja op zegt. En wat ik je wil vragen is om nou eens voor jezelf te kijken hoe vaak je dit nu eigenlijk doet. Hoe vaak heb jij... Eh, eh, Tijd die je hebt gereserveerd voor het werken aan je bedrijf, die je heel makkelijk weer opzij zet voor iets anders. Waardoor je eigen bedrijf op de laatste plaats komt, waardoor jij zelf ook nog eens op de laatste plaats komt. En je al die andere dingen voor laat gaan. Daarnaast, en, en weet je, ik weet het, hè, het is super spannend dit allemaal, maar ik denk dat als je hier bewust van bent van dit soort patronen, Um, dat je dat ontzettend verder kan helpen. Ik kan zeggen daarnaast, maar ik wil nog iets anders zeggen. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij de andere kant op valt. Hè? Dat jij juist zo iemand bent die dan uh, zegt van nee, mijn bedrijf gaat voor alles. En uh, dat anderen moet, uh, moet wijken. Dat kan ook. Hè? Dus hij kan twee kanten op gaan. Maar wat ik het meeste zie gebeuren, is dat de boel stil wordt gelegd. En dat alles eerst gaat en dan pas het bedrijf. Um, Daarnaast is het zo dat. Um, oh, even denken, wat zou ik, nou, ik nou zeggen? Kijk, wat krijg je dan hè, als je jezelf uh, onderbreekt. en je hebt van tevoren geen aantekeningen gemaakt over uh, wat je wil zeggen. Um, ja, als je nu stel, stel je voor dat jij een workshop of een training uh, gaat geven. Die heb, je, die heb je in je agenda gezet, je hebt daar uh, wat uh, marketingactiviteiten omheen gezet, misschien heb je flyers gemaakt of posters. Uh, je hebt een paar goede social media posts uh, klaarstaan. Je hebt een brief klaar liggen om naar scholen te sturen of naar BSO's. Nou, wat het dan ook is. Hey, en, en, en dat ligt allemaal klaar. Uh, en je hebt dat, uh, nou, laten we er even van uitgaan, dat je het ook bent gaan uitzetten. En die datum van die training of van die workshop nadert en er zijn nog geen aanmeldingen. Um, wat doe je op zo'n moment? En... Grote kans dat je dan mensen om je heen gaat vragen, en, en ik ben een groot voorstander van altijd met anderen overleggen, met anderen sparren over wat goede stappen zijn, um, omdat je in je eentje nog alles in kringetjes blijft draaien. En maar wat er vaak gebeurt is dan dat je niet alleen dus met een ander wil sparren over van, hé, hey, hoe, hoe zou ik dit nou nog kunnen doen, wat heb ik misschien laten liggen, hoe kan ik ervoor zorgen dat er toch nog aanmeldingen komen voor deze workshop of training... En vaak krijgt het zo'n randje van wat zal ik doen, wat zou jij doen? Zou jij, um, uh, zou jij nog uh, gaan werven of zou je hem nu gewoon cancelen, deze workshop? En wat je dan doet, is dat je dus toestemming vraagt, onbewust toestemming vraagt aan een ander om iets te cancelen. Of toestemming om het door te laten gaan. Het is maar, de, het is maar wat jij eigenlijk diep van binnen uh, stiekem uh, het liefste wil. En dat is niet fair. He, dus je bent dan op dat moment niet in staat om voor jezelf toe te geven wat je wil doen. En dan ga je anderen bevragen in de hoop dat zij jou het antwoord geven dat het voor jou het maken van het besluit makkelijker maakt. En nogmaals, he, ik realiseer me dat dit klinkt alsof ik me hier enorm tegenspreek. Uh, nogmaals. Natuurlijk, altijd sparren met anderen om andere invalshoeken te krijgen, om je blik weer te verbreden. Want je denkt altijd zelf in je eigen straatje, waardoor je bepaalde opties, mogelijkheden niet meer ziet of misschien zelfs nooit hebt gezien. En eh, sparren met een ander kan maken dat je denkt: hé, hey, wacht even, ik heb dat kanaal nog niet aangeboord of ik kan het nog op deze manier proberen. Dus echt altijd overleggen met anderen, maar niet om de ander impliciet toestemming te vragen om iets wel of niet te doen. Hetzelfde geldt als jij je in je tenen voelt dat jij een bepaalde training of opleiding wil volgen. En, de, en, en daar moet je voor investeren, tijd, ruimte, geld. En dat je dan aan je partner gaat vragen om toestemming om die training of workshop te volgen. Hoe vaak doen we dat eigenlijk wel niet? Hoe vaak doen wij vrouwen... Um, ja, ik herhaal het gewoon, hoe vaak doen wij vrouwen dat niet? Dat we toestemming gaan vragen aan onze partner om die ene training te volgen. Om daar geld aan uit te geven. Om daar tijd aan te besteden die anders naar het gezin zou gaan. En daarmee, natuurlijk is het wel zo handig um, als, je, als je grote investeringen doet. Die, he, en nogmaals, dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar dat is ook in tijd en ruimte. En die hebben een impact op de ander... Natuurlijk is het fair om daar wel even over te overleggen met de ander. Om te kijken van, hé hey joh, dit is wat ik heel graag wil. Dit zijn de consequenties. Hoe kunnen we dit samen oplossen? Maar dat is iets heel anders dan dat je gaat zeggen, vind jij het goed als? Het is superbelangrijk om altijd wel dingen in, in overleg te doen als het een uitwerking heeft op de ander. Maar het is niet fair, in dit geval naar je partner toe... Als jij hem of haar vraagt om toestemming om datgene te doen. Wat jij heel graag wil doen om jouw dromen waar te maken. Want daarmee maak jij de ander verantwoordelijk voor jouw geluk. Die ander kan nee zeggen. Nou, als je pech hebt draag je hem of haar dat dan tot in lengte van dagen na. Want hij of zij ontneemt jou die kans om. En als hij ja zegt. Of zij ja zegt. Uh, dan, dan is het dankzij de ander dat jij dit kan doen. En nogmaals, tuurlijk is het heel fijn als je samen um, iets kunt ondersteunen. En ik, ik heb zelf een ontzettend, echt, ik heb de beste partner ever in dit opzicht. Hij uh, steunt mij overal en alles in mijn bedrijf. En um, ik, uh, het soms overleg ik, maar meestal deel ik mede. En, Um, meestal deel ik mede op omdat ik dat niet heel spannend vind... omdat ik een groot besluit heb genomen. En hij zal mij altijd toejuigen. Uh, dus dat is heel fijn, dat realiseer ik. Ik mag echt in mijn handjes knijpen. Maar ik zou nooit willen dat um, ik... Ja, dit klinkt een beetje raar. Tuurlijk ben ik hem super dankbaar dat hij mij zo steunt... omdat ik het ook wel anders zie bij mensen om mij heen. Maar hij is niet de reden van mijn succes. Hij draagt daaraan bij... Net zo goed als dat mijn kinderen daaraan bijdragen, dat mijn ouders daar in zekere zin aan bijdragen, dat mijn vriendinnen daaraan bijdragen. Maar uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om te investeren, om tijd te reserveren, om mijn energie aan iets te spenderen, om mijn eigen besluiten te nemen. En dat maakt dat er maar één iemand verantwoordelijk is voor mijn eigen succes, en dat ben ik. En ik ga never, nooit mijn welslagen of mijn falen, weet je, alle twee, geldt voor alle twee, in de handen van een ander leggen of in de schoenen van een ander schuiven. Dat kan niet. Er is maar één iemand verantwoordelijk en dat ben ik zelf. Dus om het nog eventjes rond te maken, stel nou eens even vandaag stil bij de vraag voor jezelf, waar vraag ik onbewust nog toestemming aan de ander om mijn dromen na te leven, om uh, uh, te, te gaan voor wat ik te doen heb. Dat klinkt heel vaak, maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Voor het nemen van welk besluit dan ook in mijn bedrijf. Maar eigenlijk geldt dit gewoon voor je hele leven. Waar vraag ik onbewust toestemming aan de ander. En mag ik daar per direct mee stoppen. Omdat er maar één iemand is die die keuze maken, kan maken. En dat ben ik zelf. Omdat er maar één iemand is die verantwoordelijk is voor je eigen geluk. En dat ben je zelf. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. Het is misschien een beetje een waarschijnlijk verhaal geworden. Um, ik denk dat de boodschap in, uh, in, in de basis uh, helder is. En ik zou het super tof vinden als je me laat weten wat dit met jou doet. Uh, Infoapestagentje jouw succespraktijk.nl Of... He, reageer eventjes. Laat op Insta bijvoorbeeld zien of op Facebook dat je deze podcast hebt geluisterd. En deel je grootste inzicht. Dat zou ik ontzettend waarderen. Want op deze manier gaan ook anderen zien dat je, deze podcaster is. En wie weet met uh, wie we nog meer blij kunnen maken met deze input. En dan wil ik nog een laatste ding zeggen. Um, in de week, dan moet ik het goed zeggen. van Maandag 13 is het gewoon, oh, ik weet het erg, hè, dan weet ik het al niet eens precies. Maandag 13 tot en met 19. Zeg ik het goed? Die week in ieder geval, 15 tot en met 19 november, geef ik weer mijn challenge. Op mijn website jouwsuccespraktijk.nl onder gratis vind je de aanmeldpagina. Wil jij nou vijf dagen lang gaan knallen met je bedrijf? Vijf dagen lang, elke dag, een uur lang geïnspireerd worden met mijn kennis en ervaringen en inzichten en invalshoeken. Meld je dan vooral aan, kun je er niet live bij zijn, er komt een replay, moet je je alleen eventjes aanmelden. Het is volledig gratis, maar ik beloof je als je die week de tijd neemt om echt eh, vol in deze challenge te gaan en niet alleen dat uurtje bij te wonen, dan wel terug te kijken, maar ook nog daarnaast een, ongeveer een uurtje per dag te reserveren om eh, echt aan de slag te gaan met wat ik je daar bied en de opdrachten die ik elke dag geef. Dan kan het niet anders zijn dat je aan het eind van de week echt meerdere, stappen hebt gemaakt naar een praktijk die helemaal bij jou past. Met de aller, allerleukste aller klanten waar jouw hart een huppeltje van maakt. Dus weet je meer dan welkom om daaraan mee te doen. En nogmaals op mijn website jouwsuccespraktijk.nl onder gratis vind je de challenge. En eh, doe vooral mee, je bent meer dan welkom. Ik wens je nog een hele fijne dag.